0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, ser meu marido.
0: Muitíssimo bom dia, pessoal, bom dia, meu amor.
1: Tá apaixonado? Tô apaixonado, sempre. Porque essa carinha olhando para mim aí, perdeu <risos> até um pouco o passo. Foi. Qual que é o tema de hoje, senhor meu marido?
0: Hoje você vai contar a sua história. <risos> sua história com a moça do mercado.
1: Hoje o tema é sobre como, muitas vezes, mesmo sabendo da coisa, o nosso corpo, o nosso instinto reage de forma completamente irracional. E o quanto é importante a gente conseguir se observar nesse sentido, né? E Sim. rir, inclusive, das nossas reações depois que elas passam. A história foi a seguinte. Anteontem, nós fomos até o mercado para comprar, era anteontem à noite, para comprar o pão, né, que a gente compra aquele pão pré-assado, para assar no café da manhã. E aí a gente passou ali, tinha tem uma prateleira no pão de açúcar, que chama Próximos ao Vencimento. E aí naquela prateleira, geralmente tem umas coisas que vão vencer, tipo daqui 10 dias, daqui 15 dias, e tinha lá o cottage, que a gente sempre compra, que tava, sei lá, uma mentira, né, do pão de açúcar.
0: Ah, <risos> mentira. Que eu
1: sempre caio na mentira. Tava lá que era de R$32,00 por R$13,00. Um negócio é
0: assim. Mas
1: nunca foi R$32,00 a parada. Mas a gente gosta de ser enganado, porque o ser humano gosta dessa coisa de, da vantagem. Caramba, tá com desconto. Enfim, pegamos o cotagem que só ia vencer daqui muitos dias. O cotagem em casa aqui dura dois, três dias, então não ia ter problema. É. Comprar próximo vencimento. E pegamos nosso pão e nos dirigimos ao caixa, aqueles caixas de autoatendimento, que nós mesmos escaneamos nossos produtos. Chegando no é. caixa, <risos> que... coloquei meu CPF lá, não sei o que, passamos os pães na hora de passar o cottage. Esses produtos que são próximos ao vencimento, eles têm uma etiqueta específica, um código de barras específico para o sistema ler o valor promocional. Na hora de passar o, o produto, tava assim, metade do código de barras da embalagem e aí tava coberto pela etiqueta, né? Metade tava coberto. Na hora de passar, passou o valor cheio. Aí, aí eu chamei a moça que tava trabalhando ali no, no suporte do local, falei, moça, olha só, passou o valor cheio, mas, é, mas tinha essa etiqueta do próximo ao vencimento aqui, você pode cancelar para passar de novo? Qual foi, o que ela disse, Rodolfo? <risos> Qual foi a primeira? Ela não deu boa noite. Eu, eu falei isso pra ela, ela chegou e deu na lata.
0: É que você passou errado. Nossa. Você não colocou o dedo pra cobrir o código, o código de barras do produto.
1: Mano. Olha, eu, eu ensino as pessoas a se comunicarem, eu tenho plena consciência da dificuldade que o ser humano tem de se comunicar, dos vícios de linguagem que a gente tem, do quanto a gente é educado, inclusive, enquanto criança, com uma, com uma comunicação totalmente acusativa, né? E eu tenho, um, um, antes de mais nada, eu tenho muitas questões atrás relacionadas a quando a pessoa me culpa por algo que não é minha culpa. Enfim, o ponto é, quando ela disse é que você fez errado, por mais que eu soubesse que não era aquilo que ela queria dizer, ela não queria me culpar por aquilo, não era essa a intenção. Ela não estava sendo grosseira intencionalmente. Acho que a
0: vontade dela era só explicar o que tinha <risos> acontecido.
1: É, era só explicar por que que tinha dado errado, enfim. Mas quando ela disse que eu tinha errado no processo, a minha reação instintiva, a minha cabeça estava pensando, minha cabeça estava consciente. Eu tava consciente é. na cabeça pensando, eu sei que ela não quis dizer isso, eu sei que ela não quis dizer isso, mas lá de dentro do meu estômago só saiu assim pela minha boca. Ah, tá, eu que tô errada, entendi. Não, me perdoa por ter passado.
0: <risos> e aí tem duas coisas, né? Aí tem a comunicação da Nossa, moça. Nossa, fiquei puta na hora! Tem a comunicação da moça. E tem a gestão emocional. Exato. Né? Que às vezes, por mais que a gente esteja consciente ela ela prega umas peças na gente ela vai além né ela TBM,
1: tem tava uma tudo reação
0: ali. é e, e vem uma reação como você falou veio do corpo assim veio de dentro assim eu sabia que ela não estava comunicando aquilo para me culpar mas eu você teve essa reação
1: é a minha reação imediata quando ela disse você errou você fez errado foi justamente foi bem passivo agressivo mesmo, foi muito, foi, durou segundos ali, foi uma coisa tipo, ah, tá, eu que tô errada então, me desculpa. E aí o Rodolfo ainda ainda tomou ali um pouco à frente falou, é, que na verdade, errado tava quem colou o código de barras, porque podia é, ter eu falei, coberto, podia né? É, podia
0: ter colocado a em etiqueta cima, em cima do código de barras, para
1: não ter esse problema. E a moça também, acho que ela tava num dia meio azedo, sim, ela tava meio azedinha, é, é, é. que aí ela virou essa é, mas não sou eu que colo o código de barras, então eu não posso responder por isso, mas, e ficou uma coisa, não foi um estresse,
0: não, durou não, segundos,
1: não mas logo que a gente saiu do mercado, como a gente vive em constante auto-observação, e eu acho que esse é o processo mesmo, de se observar, se analisar, entender como o seu corpo e sua mente reagem nas situações simples do dia a dia. E
0: falar sobre isso, né, porque a gente, a gente tem um ao outro e a gente sempre conversa, tipo, Olha, aconteceu isso, eu me senti de tal jeito, e aí, eu, e aí eu falei tal coisa.
1: E aí, no minuto seguinte que a gente, que a gente saiu do mercado, nesse processo de autoanálise, de autoobservação, eu, eu falei para o Rodolfo, falei, cara, é impressionante como a mente e o instinto não se comunicam às vezes. Às vezes tem falha de comunicação na torre, tá ligado? É. <risos> tipo, um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, porque realmente eu consegui, me colocar numa posição de observador ali, naquela situação que durou segundos, e entender que na minha mente, no meu racional, eu tava analisando a comunicação falha dela enquanto funcionária que representa a marca, então para mim tava muito claro que tipo, cara, ninguém ensinou essa moça a não dizer pro cliente que ele tá errado. Sim. Isso tava muito claro na minha cabeça, mas no meu instinto, eu recebi aquilo como uma acusação, eu reagi como um ser humano. Né, como uma, um bicho, na verdade. E aí a gente conversou um pouco sobre isso e a gente quis trazer isso aqui para o podcast porque, é, primeiro, pela questão da comunicação, Eu acho que a gente pode dividir em duas partes. Sim. Primeiro, o que não fazer? Como ela poderia ter feito? Né, a gente sabe que muita gente que acompanha a gente aqui é, trabalha com público se relaciona com outras pessoas, porque isso acontece num estabelecimento comercial, mas isso acontece no seu relacionamento o tempo todo, isso acontece com seus pais o tempo todo, isso acontece com seu filho o tempo todo. Então, primeiro ponto é, como ela poderia ter feito? Como você pode se observar para não fazer como ela? E o segundo ponto que eu acho que a gente tem que abordar aqui, é a questão de se observar mesmo. Sim. E que se compreender... E entender que, às vezes, vai falhar a comunicação da torre mesmo... E, às vezes, você é. vai pensar em fazer uma coisa e reagir de uma forma diferente.
0: É, eu acho que, no primeiro ponto, um exemplo, vai... Trazendo a, a coisa mais para prática. Se acontecesse com alguém que está ouvindo a gente... Ou se acontecesse com a gente em uma, em uma situação parecida... Talvez ela pudesse, sei lá, expressar... Nossa, isso sabia que isso acontece toda, toda hora... Vou te dar uma dica. Sempre que você for passar algum produto que está na promoção, lembra de colocar o seu dedo escondendo o código de barra do produto. Porque aí você vai conseguir passar e não vai ter esse problema. Pronto.
1: E às vezes é falar menos também. Naquele momento ela não cabia, não Sim. precisava, né? Ela e ter de, explicado o que isso era. E
0: isso é um exemplo que eu estou dando no caso dela...
1: De precisar querer dizer. De explicar e precisar
0: é. dizer. Se ela não estava num dia bom, talvez fosse o caso dela falar... Tudo bem, acontece, pim, e passar o negócio dela para cancelar o produto é. lá.
1: Existe um processo, e, quando, e sempre que eu falo sobre a forma como nós somos educados dentro de uma comunicação acusativa, é porque é muito comum né, isso acontecer. A gente já contou essa história algumas vezes, do dia em que nós tivemos essa conversa, né? Que eu machuquei o dedo na pia do banheiro, Sim. e aí eu tava com uma eu tava com muita dor. A gente estava em San Diego ainda no apartamento 6, nosso primeiro apartamento lá. E aí, eu, naquele momento, eu tava com muita dor. E aí, a pergunta que você fez foi, o que você fez?
0: Uhum.
1: E eu não sei se vocês que ouvem a gente já repararam que existem algumas circunstâncias sutis, muito simples do dia a dia, que te levam para um sentimento de memórias de quando você era criança. Às vezes por um momento de felicidade, às vezes você vive situações sutis do dia a dia que te geram uma felicidade porque te conectam com uma memória de quando você era criança que te fazia feliz, mas muitas vezes também por, por questões que te geram insatisfação, que te geram incômodo. E quando o Rodolfo nesse dia me perguntou o que, que você fez, eu me lembrei de todas as vezes que eu me machuquei e ao invés de ser perguntada pelos adultos responsáveis por mim o que aconteceu, era tão simples, era só perguntar o que aconteceu, porque era um acidente, eu não fiz nada, eu me acidentei, eu recebia a seguinte pergunta, o que você fez? Num sentido de você, você errou e por isso se machucou. Então, é, nesse dia quando a gente conversou, eu falei isso pro Rodolfo, né? Primeiro, primeiro eu quis mandar ele tomar no cu, né? Porque eu tava com dor na hora que ele perguntou isso, passou um pouco, eu parei, respirei, entendi de onde vinha, Entendi que a pergunta do Rodolfo não era a causa da minha dor, né? Que a, ele não fez essa pergunta para me machucar, e sim só para entender a situação. Mas que eu tinha recebido. Percebam, eu preciso entender como eu recebo as coisas.
0: É, e, e isso que eu ia falar, cada pessoa vai ter o seu o seu gatilho, vamos é. dizer assim. Cada pessoa vai receber cada frase, cada pergunta, cada palavra de um jeito, né? E... E ela, ela tem que se observar para saber o que que o que que o isso está causando. Por que isso está gerando um sentimento ruim? Por que está te deixando nervoso? Por que está te deixando chateado? Sim. Né, a forma como o outro comunica. E do outro lado, como você fez naquele dia, comunicar que, olha, quando você fala desse jeito, não é porque você fala desse jeito, mas eu tenho... É, isso me, Agas, me gera é, uma memórias. reação, é memórias, e se você puder, da próxima vez, falar de um outro jeito, eu te agradeço muito, e foi isso que aconteceu naquele dia.
1: Exatamente, e, e quando eu falo dessa infância, dessa educação é, acusativa, eu chamo a atenção das pessoas para observarem qual é o tipo de comunicação que as causa reação, reatividade. Né? Eu, eu identifiquei no meu processo de autoconhecimento que quando alguém é, tenta me acusar de algo, eu sou altamente reativa, eu acho que isso acontece instintivamente com todos os seres humanos mas existem gatilhos né? e eu acho que é importante a gente se observar nesse sentido para se reconhecer e até para se prevenir do nosso instinto quando isso acontece Sim. Né? eu poderia ter ficado muito puta com a mulher eu poderia ter sido extremamente mal educada com ela eu só não fui e dei uma resposta sutilmente ácida porque a, o meu instinto ainda foi ali de alguma forma barrado pela minha consciência.
0: Com certeza.
1: Mas se a gente não fala sobre isso, se você não para para se observar e não para para entender o que te causa essa reação instintiva, o que te causa essa raiva, o que, que a pessoa fala para você que te causa isso, o que tipo de comportamento o outro emite, comunica, que faz com que você se sinta ultrajado, violentado, né? Ignorado. É, eu acho que é importante a gente falar sobre isso para as pessoas se observarem nesse aspecto. E aí, quando a gente fala no ambiente de trabalho, especialmente, é, nunca, em hipótese alguma isso é regra, eu acho que isso é unânime nunca, em hipótese alguma, a sua resposta deve ser num sentido de atribuir a culpa a outro. Sim. nem quando o outro for culpado, nem quando você tiver certeza absoluta que foi o outro que fez a merda, nunca, se você quiser ser uma pessoa respeitada no seu trabalho, se você quiser ser uma pessoa respeitosa no seu trabalho, se você quiser ser uma pessoa ouvida, uma pessoa admirada, uma pessoa valorizada, você vai estabelecer como regra de conduta na sua vida que não importam as circunstâncias, a sua comunicação jamais carregará uma car uma carga de culpa ao outro. Uhum. Se você fala sobre a situação e você não adiciona o sujeito na situação, você não culpa ninguém. O que eu quero dizer com isso? Se ao invés de de dizer é que você não colocou o dedo para tampar Uhum. o código de barras, ela tivesse dito é que precisa colocar o dedo pra tampar o código de barras, ela falou a mesma coisa ela só não usou você porque quando ela usa você ela, ela ativa em mim o é comigo? Ela apontou pra mim então nunca mais você vai acusar o outro na sua fala, não importa o quanto você acha que o outro está culpado.
0: Até porque eu acho que a nossa cabeça ela vive num quando a gente está no num, num modo normal do dia, né, que é o que é o modo de alerta, a nossa cabeça ela está pronta para nos proteger, né? Então acaba que é muito natural quando alguém de certa forma é, é, te ataca, porque ela tá te colocando a culpa. Então a gente se sente atacado quando alguém coloca a culpa na gente. É, a, a reação vem Sim. Consequentemente, é vem a reação, né? É, e aí, eu acho que tem, com certeza, isso que você falou, o lado da pessoa que comunica. E quando comunica, tem que tomar muito cuidado, realmente, com as palavras que usa para não culpar.
1: Uhum.
0: E do outro lado, e é, é como, como tudo anda junto na nossa vida, né? Do outro lado, a pessoa que recebe a informação tem que... Buscar conectar, como você falou, essa consciência, a torre de comando lá. Sim. Conectar com o corpo, conectar com as emoções para que você consiga gerenciar isso, né? O gerenciamento de emoções, ele está completamente ligado à comunicação. Tanto Total. quanto quando você recebe, quando você comunica também, né? Então, as coisas na nossa vida estão interligadas de uma maneira que a gente precisa, às vezes, parar para pensar e entender. Como que elas funcionam, né? Pra gente conseguir ter uma vida mais, mais leve, uma vida mais tranquila, uma comunicação melhor, um gerenciamento de emoções melhor, né? Porque se você, às vezes, entra num, numa num, numa coisa de, de não conseguir gerenciar essa emoção, isso pode trazer outros problemas também, Não, você né? se
1: torna escravo das suas emoções, né? E essa aí é você real. começa,
0: inclusive, a somatizar muita coisa, né?
1: você começa a somatizar muitas coisas, você perde totalmente a sua racionalidade. É, quando a gente fala da importância do sentir, inclusive a gente está gravando esse episódio no Dia da Mulher, Feliz Dia da Mulher, as mulheres que estão ouvindo uhum. a gente atrasado.
0: Atrasado,
1: é. é. Mas hoje, que é o Dia da Mulher, eu gravei um vídeo, inclusive, falando sobre essa importância do sentir, né? Sobre o quanto a gente... O quanto existe em nós a força quando a gente aprende a sentir. Só que... Esse sentir também tem um quê de racionalidade? Emoção e sentimento são coisas diferentes. O que você sente é o que você sente. É o que realmente há de sentimento. A emoção é a forma pela qual você expressa aquele sentimento. Uhum. Então você pode amar alguém, sentir amor por alguém com extrema possessão e ciúme. É uma emoção, um tipo de emoção. Você pode amar alguém com extremo carinho. Você pode amar alguém com paixão. Você pode amar alguém por meio da sua alegria. São é
0: formas diferentes de expressar o seu sentimento. O seu
1: sentimento? A emoção é isso. É a forma que existe dentro de você para expressar, para colocar para fora aquilo que você sente. Então, quando a gente fala sobre gerenciar as emoções, a gente fala basicamente sobre como você comunica o que você sente é, é uhum. comunicação. Gerenciamento de emoção é comunicação, comunicação o tempo inteiro, é conseguir decifrar o que o outro quer dizer, além do que a sua emoção quer entender daquilo, né? é você querer ter a intenção de estar tá atento, de estar tá consciente, de como que eu vou comunicar isso para essa pessoa de um jeito que seja efetivo, como que eu vou dizer para essa moça que se ela não colocar o dedo em cima do código de barras vai coisar errado, Vai é, é, ler errado o código de barras e ela vai ter que me chamar para eu fazer um retrabalho. Como que eu digo isso para essa moça sem que ela se sinta acusada? Esse é um trabalho que, que demanda decisão de trabalhar. Sim. E se a gente não fala sobre isso, e eu sei que quem está ouvindo a gente, é, o simples fato de estar tá ouvindo o Rotininha Podcast de alguma forma demonstra a intenção e o desejo de aprender a gerenciar suas emoções e lidar com seus pensamentos, etc. Se você está ouvindo a gente agora, se comprometa com isso. A sua vida vai ser muito melhor.
0: Nossa, sem dúvida.
1: As suas relações, o seu trabalho, o seu relacionamento com você mesma, com as pessoas com quem você ama. É diferente quando você entende que a forma como você comunica algo define a qualidade daquela relação. Não importa qual seja o grau.
0: E é muito interessante isso que, que você falou, que você explicou, de como a emoção é uma forma de comunicar. Né? De comunicar aquilo que você sente. E é muito legal, porque às vezes a gente não consegue entender a diferença de sentimento e emoção. Né? Muitas vezes a gente mistura esses dois conceitos. Muitas vezes a gente diz... Que um sentimento é uma emoção e diz que uma emoção é um sentimento, né? E, na verdade, eles estão intimamente ligados, mas a emoção é a forma como você é expressa. É a expressão do seu sentimento. É
1: a roupa do seu sentimento.
0: Muitas vezes você pode, é, como você falou, né? Sentir amor e expressar através dos ciúmes. E é, é magnífico isso, porque cada pessoa vai ter uma forma de expressar, uhum. né? E, e cada pessoa pode observar essa forma de expressar e entender se ela é adequada ou não. Sim. E a partir do momento que ela entende se é adequada ou não, se ela considerar e perceber que não é adequado, ela tem a oportunidade de mudar. Exato. E de começar a expressar aquele sentimento de uma maneira diferente.
1: E só a consciência liberta. Sim, enquanto eu não paro pra me observar e me questionar quanto a é isso, isso sequer passa pela minha cabeça. Uhum. É isso que eu quero que as pessoas entendam.
0: Que foi o que aconteceu, né? Quando tava lá, quando saiu saí do mercado, você trouxe pra consciência e falou, nossa, olha o que aconteceu, olha como eu reagi. Talvez da próxima vez, eu isso já não vai acontecer. Isso. Você vai lembrar de, desse acontecimento e vai falar, opa, eu não vou me expressar dessa forma. Não porque é pessoal, não é assim né? que eu quero me expressar e eu sei que não é, ela não está me atacando.
1: É, porque no fim das contas, quando você toma consciência disso também, você toma consciência de que nada é pessoal. Essa moça jamais, ela não tinha motivo para me atacar. Entende? Não tinha por que eu me sentir atacada sabendo que ela não tinha motivos para me atacar. Sim. Mas o nosso instinto, ele, é pra, ele serve para isso mesmo para nos defender do perigo. Então, qual que é o processo? Por que, que a consciência é liberta? Porque numa ponta tem a mente na outra ponta tem o instinto e no meio deles quem faz a mediação dessa parada é a consciência, é quem diz nem lá nem cá, nem tão racional a ponto de tomar um tapa na cara e, e achar que a pessoa, que tá ok, porque, porque aí você olha pra pessoa e você te elimina toda a culpa dela de agir de forma desrespeitosa, isso seria puramente, né? E nem do lado de cá, de ser totalmente emocional, de estar totalmente voltada para o instinto e não parar um pouquinho para pensar naquilo.
0: Uhum.
1: A consciência, ela vem para fazer esse, essa gestão.
0: É, ela, ela é uma grande gestora, a ela é que gerencia tudo. É,
1: ela é a gestora. E se você demite ela, ou se você nunca contrata ela, acredita, sua vida vai ser um caos.
0: Vai ser um caos. Você Nossa. tem que botar
1: ela para dentro do time, senão sua vida vai ser um caos.
0: E sem progresso... Oh, e sem ordem, não há, não progresso. há progresso. Então, se, a, se sua vida tiver um caos, meu amigo, cuidado, que vai ser muito difícil você conseguir progredir, você sair de onde está.
1: E não é difícil conquistar a consciência, é esse que é o ponto. A consciência, ela está ali disponível para você. Basta você Abrir espaço é assim, ó, eu quero estar consciente. No momento em que eu falo eu quero estar consciente, eu me coloco na posição de observador. É impressionante. isso que eu ia falar.
0: O que, o que, eu acho que o que precede é justamente isso, se colocar na posição de observador. É observar. A partir do momento que você observa aquilo que está acontecendo, se coloca como uma, uma pessoa, uma terceira a parte, pessoa,
1: uh
0: -huh. a partir do momento que você faz isso, você abre espaço para consciência.
1: E é muito simples. Eu tenho um exercício simples que eu faço sempre que é... Eu estou vivendo a situação, tá? Eu estou tomada pela situação naquele momento. A, a emoção está tomando conta. Meu instinto está querendo me dominar. Eu estou ali. Eu estou nervosa. Eu estou irritada. É muito simples. O exercício que eu sempre faço é descrever aquela situação para mim mesma. Então, digamos que a uhum. gente está num quebra-pau aqui em casa. A gente está brigando por alguma coisa. Foi Algum probleminha de comunicação aconteceu... E aí a gente tá brigando e eu tô sendo tomada pelo instinto, se eu parar, eu juro, mi, um milésimos de segundo e fizer assim, eu tô brigando com o Rodolfo porque ele quebrou a taça. Mano, é é, é automático.
0: É como se você desse um passo para trás assim, é. né? Você dá um passo para trás e enxerga a situação. É, né?
1: Esses dias e eu abre recebi espaço. Eu recebi uma mensagem de uma uma Querida mentorada nossa, aluna nossa, e ela estava relatando um problema que ela estava vivendo no trabalho dela. E ela disse: Cara, isso tomo, tá tomando conta de mim, isso tá me dominando, isso tá tirando minha paz. Eu passei o carnaval pensando nisso, tô com dor de estômago disso, isso tá me estressando. E aí ela foi me contando. E olha como é interessante você ter onde colocar. Esse tipo de situação. Por isso que eu acho que a comunidade lá da One Academy é tão importante se as pessoas souberem usar. Uhum. Porque quando ela começa a descrever pra mim a situação, ela começa a se colocar como.
0: Terceira pessoa.
1: Enxergando a cena e pensando, mano, não faz sentido uhum. eu estar tá tão balançada por essa situação.
0: Eu gosto muito do exemplo que você dá. Você
1: do pega drone. o drone. <risos> pega o drone! Pega
0: o drone, liga lá ele, vai lá pra cima e olha tudo isso.
1: Vai, é, imagina mesmo, visualiza. Faz a visualização real. Real, alguém te fecha no trânsito. Mano, você quer matar aquela pessoa naquele momento. Você já tá estressada, não sei o que. A pessoa te fecha no trânsito e ainda te xinga. Você quer matar a pessoa. Sobe o drone. Visualiza um drone subindo em cima de você, em cima da sua cabeça e fala, cara, o cara acabou de me fechar, ele não sabe nem quem eu sou. Eu tô levando pro pessoal, eu tô achando que ele fez isso pra me irritar. O cara é. pode estar tá atrasado, o cara pode estar tá levando a esposa parindo no carro, o cara pode estar... Tá... Sei lá, mas não é sobre mim. Quando eu faço esse trabalho de observar isso, é como se dissolvesse na minha mente. O instinto, ele sai de cena, porque eu trago para a consciência que eu não estou em perigo real. Que eu não preciso reagir, que eu não preciso me defender, que eu não preciso usar violência, que eu não preciso usar força bruta. Meu filho está esperneando no meio do shopping, está me deixando irritado, estou quase batendo nele. O cara sobe o drone e fala... Eu tenho uma criança de 4 anos de idade que pediu um sorvete e eu não dei, ela está esperneando no chão. Dá mesmo para eu bater nessa criança? Faz sentido eu ser tomada por essa emoção agora? São situações simples do dia a dia que você vai perceber que dissolvem, literalmente. Vão pelo ralo no momento em que você descreve para si o quão ridículo é aquele <risos> instinto em ação.
0: Com certeza. E acho que a vida se torna muito mais leve, né? Totalmente. Muito mais leve muito mais tranquilo. Inclusive, eu acho que é um é um grande ponto para você encontrar a solução de problemas.
1: 100%,
0: né? Porque você de novo, você dá um passo para trás, olha para aquela situação e e as coisas começam a clarear na sua cabeça. Simplesmente por você ter lançado esse drone ao ar, olhado para aquela situação e você
1: começa a enxergar a solução. <risos> Eu diria que o simples fato de você subir o drone diante de um problema te faz perceber que 99% dos problemas que você acha que tem não são não problemas. Não são. Então você começa a descrever e as, as soluções vão surgindo. Elas são óbvias até. Quando você está quando você disposto.
0: Sim. Quem int...
1: não consegue subir o drone? Intencionalmente
0: querendo tem fazer.
1: Tem um tipo de pessoa que não consegue subir o drone.
0: Hum.
1: As pessoas que querem ser as vítimas. O ah. vitimista não sobe o drone. Por quê? Porque ele sabe que se ele subir o drone, ele vai ver que ele não é a vítima. Ele vai enxergar de que lado ele tá naquela situação. Qual é o sentimento dele sobre aquilo? E aí, quando ele percebe que ao subir o drone e se observar, ele perde o lugar de vítima, que é o lugar que ele quer estar, porque ele quer ser coitadinho, quer ser acolhidinho, quer que as pessoas peçam desculpa, quer ser o mais respeitado alecrim dourado, ele, ele simplesmente ignora a possibilidade de se colocar em posição de observador.
0: Ele faz até o contrário, né? Ele se ele afunda desce, ainda se mais. se afunda, deita no chão Sim. pra poder <risos> olhar pra cima. Pra poder ser
1: pisoteado e... e ao é. ser pisoteado as pessoas vão me acolher. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. O grau de dificuldade que você tem para subir o seu drone e se colocar em posição de observador diante das circunstâncias diz muito sobre o grau do seu vitimismo. É importante observar. Muito bom, muito bom. É, A moça bom. eu tenho que passar lá no pão de açúcar pra dizer pra moça, fala moça muito obrigada, eu vou te mandar um link a gente falou de você lá. De
0: você. Vou <risos> ver esse episódio aqui, vai ser legal pra caramba.
1: Vai ser muito produtivo pra você. <risos> mas eu acho que é isso, acho que é essa consciência mesmo. É entender que a fala acusativa, apesar de você ter sido ensinado a falar assim de forma natural, não intencional, mas de forma natural, é, ela nunca funcionou e nunca vai funcionar. E saber que você se liberta quando você passa a se observar. Sim. É o único e caminho.
0: Que... A emoção nada mais é do que a expressão do seu sentimento. E a partir do momento que você tem consciência disso, dá um passinho para trás, olha a situação, você consegue gerenciar suas emoções muito melhor.
1: Porque as suas emoções são suas. Toda vez que você acha que você não tem o controle sobre elas, é porque você está escolhendo abrir mão do controle delas.
0: Chama lá a sua maior gestora, que é a sua, a sua, sua consciência. consciência, e você vai conseguir lidar. Com todas essas emoções que, que, que a gente sente no dia a dia, todos e os dias, sentir, o tempo todo. E vai sentir, não é para
1: deixar de sentir, né? É só para saber como usá-las, como lidar com elas. É isso aí. Muito bom, muito obrigada, senhor meu marido.
0: Muito obrigada, senhora minha esposa. Muito obrigado, pessoal, que ouviu a gente aqui. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify. Né? Eu sei que tem bastante gente que está ouvindo a gente aí. Às vezes esquece Milhares. de seguir. Milhares.
1: Ah, eu vou tentar isso. Milhares. <risos> <risos> de plays
0: milhares e não esquece não esquece de seguir para você poder receber aí todos os dias o Rotininha Podcast indica pro seu amigo pra sua amiga e a gente se vê no próximo episódio
1: a gente se vê no próximo episódio espero que você tenha um excelente dia que o seu dia seja maravilhoso que você possa se comunicar de forma consciente com as pessoas que cruzarem seu caminho a sua forma de se comunicar com as pessoas que cruzam seu caminho pode, pode ser assim por mais boba que seja a comunicação, pode ser o que salva o dia de alguém. Então seja essa semente por meio da sua comunicação e você naturalmente será uma pessoa generosa.
0: E mais uma coisinha, a Paulinha mencionou aqui sobre a One Academy. Se você quiser conhecer um pouquinho né, da nossa escola, uhum. o que é a One Academy, vai ter um link aqui na descrição Vai lá, conheça, vê o que que, o que que a gente propõe lá na One Academy e...
1: A sua, a sua escola de consciência e autonomia.
0: É isso aí. Tenho certeza que você vai gostar muito.
1: Você vai. Beijo grande, meu povo. Beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.